0: El plan de Alberto contra la pobreza, hambre para hoy y más hambre para mañana. La muerte por desnutrición de tres niños en Salta colocó en toda su magnitud el flagelo del hambre en nuestro país. A su vez, aceleró la oficialización por parte del gobierno de su anunciado plan Argentina contra el hambre. Según el INDEC, la pobreza en nuestro país es del 35,4%, es decir, hay 14.400.000 personas pobres. Y el 7,7% de la población vive en la indigencia. En ese marco, nadie puede permanecer indiferente. El gobierno intenta mostrarse con iniciativa y apela a la herencia recibida. Pero si bien es cierto que Macri elevó la pobreza produciendo 4 millones de nuevos pobres a razón de un millón por año, no es menos cierto que durante la década acá y con tasas de crecimiento chinas, la pobreza nunca bajó del 20%. Se trata de un problema estructural, por eso no alcanzan las políticas asistenciales, ni las que implementó en su momento el Frente para la Victoria, ni las de Cambiemos, ni las que ahora impulsa Alberto Fernández. Son medidas que a lo sumo logran paliar la delicada situación de algunos sectores, pero dejan millones afuera y no resuelven el problema de fondo. El plan de Alberto, un paliativo limitado y más precarización. El plan de Alberto Fernández implica una inversión de 60.000 millones de pesos, el equivalente al 1% de los vencimientos de deuda que debe afrontar este año, demasiado poco para definirlo como una prioridad. Sus principales medidas son la implementación de una tarjeta alimentaria y el desarrollo de la economía social. Tarjeta alimentar. Se trata de una asignación a madres y padres con hijos de hasta 6 años que reciben la Asignación Universal por Hijo, embarazadas a partir de los 3 meses y personas con discapacidad que reciben la Asignación Universal por Hijo. Recibirán un monto mensual de 4 mil pesos para comprar alimentos. Incluso como paliativo, es una medida limitada, ya que deja a millones de familias vulnerables sin acceso a la misma. Les que tienen hijos mayores de 6 años, casi el 70 por de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y el monto asignado equivale a algo más de 130 pesos diarios. ¡Ni para un kilo de carne! Economía social. Detrás del eufemismo de economía social se esconde la precarización del trabajo. En vez de crear empleo genuino, se generaliza el trabajo precarizado a través de los planes sociales. Esta modalidad ya fue aplicada en el gobierno de CFK a través del plan Argentina Trabaja, por el cual los beneficiarios de planes sociales realizaban tareas de mantenimiento y arreglos en espacios públicos. El gobierno de Alberto Fernández vuelve a las fuentes a través del plan Argentina-ACE a e impulsando la organización de beneficiarios de los planes en cooperativas de trabajo y producción en cinco áreas, construcción, textil, producción de alimentos, reciclado y cuidado. Por supuesto, sería un gran avance incorporar a millones de desocupados al trabajo y la producción, pero el gobierno no lo hace generando puestos de trabajo genuino, sino utilizando mano de obra precarizada, planes sociales ya asignados. Esta política de legalización de la precarización laboral que perjudica el conjunto de los trabajadores ocupados y desocupados cuenta con el lamentable aval de la flamante UTEP. Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Las causas del hambre. Alguna vez CFK admitió que Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, más de 10 veces su población. La conclusión es obvia. El flagelo del hambre no es porque falten alimentos, sino por la manera de producir, distribuir y comercializar. Y esto es consecuencia directa de un sistema en que todo, incluida la alimentación de la sociedad, está al servicio de la ganancia de unos pocos. Por ejemplo, se exportan alimentos por millones de dólares mientras en las góndolas no los encontramos o lo hacemos a precios impagables. Así, en un país que es productor de lácteos, no hay leche en los supermercados. Producimos carne, pero comer asado es un lujo porque se vende la carne a precio de exportación. Compramos el pan a precios exorbitantes porque el valor de la harina se fija por el precio en dólares del trigo. A esto se suman la inflación, la desocupación, la precarización laboral y de más flagelos a los que nos somete el capitalismo y que deja a millones sin derecho básico a la alimentación. Por eso, no puede haber una solución real al problema del hambre sin dar vuelta a la tortilla, sin atacar los problemas de raíz. Propuestas de emergencia hacia una salida de fondo La grave situación actual exige medidas de emergencia mientras avanzamos a una salida de fondo. Acabar con un sistema que, como decía Marx, genera riqueza en un polo de la sociedad y miseria en el por lo opuesto. 1. Suspender inmediatamente los pagos de la deuda externa. No se puede terminar con el hambre si se destinan los principales recursos del país a pagar una deuda ilegítima. Como dijo Cele Fierro, el FMI se lleva por minuto la comida de 50.000 pibes por día. 2. Aumento de salarios, jubilaciones y planes sociales. Salario mínimo que cubra la canasta familiar y el 82% móvil. 3. Creación de empleo. Plan de obras públicas. Prohibir despidos y suspensiones de empresas que cierren. Mientras, apertura de todos los programas sociales para incorporar a nuevos beneficiarios. 4. Medidas antiinflacionarias. Eliminar el IVA de la canasta familiar. Precios máximos con control social. Aplicar la ley de abastecimiento al que incumpla. Esa ley prevé multas millonarias, clausuras e inhabilitación a quienes a. Elevaren injustificadamente los precios o tuvieren ganancia abusiva. B. Acapar en materias primas o productos. C. Intermediaren innecesariamente en la distribución y comercialización. D. Redujeran la producción o no la incrementen, habiendo sido intimados. Para asegurarlo, formar comités de control de precios y de abastecimiento popular. 5. Nacionalización del comercio exterior. Así, el Estado tendrá la potestad de decidir qué se usa para consumo interno y qué se puede exportar de acuerdo a las necesidades populares. Los recursos para implementar estas medidas se pueden conseguir fácilmente, suspendiendo el pago de la deuda externa, cobrando altos impuestos a las corporaciones y el renta financiera y eliminando los subsidios a las privatizadas. Los socialistas del MCT no vemos ningún impedimento para garantizar el acceso a la comida necesaria y sana para toda la población, junto con erradicar la pobreza. Lo que se necesita es voluntad política, combatir el hambre con quienes lo provocan. Para impulsar su plan, Alberto Fernández formó el Consejo Federal Argentina contra el Hambre. Junto a algunas figuras de derechos humanos y mediáticas, encontramos presencias más que significativas. Antonio Aracre, presidente de Singenta, multinacional productora de semillas y agroquímicos. Funes de Rioja, de Copal, Cámara de Alimentación. José Martins, de la Bolsa de Cereales. Mario Rabetino, del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Y Dardo Chiesa, de Confederación Rural Argentina. Es decir, que Alberto Fernández nos propone combatir el hambre con quienes lo provocan. Como dijo Celefierro, es inútil pedirles a los grandes grandes empresarios que remarcan precios, fungan capitales y precarizan el trabajo que ahora nos ayuden a salir de la crisis que generaron con promesas no se come. Mientras el gobierno hace campaña mediática con su plan contra el hambre, los comedores que atendemos las organizaciones sociales no hemos recibido, desde la asunción de Alberto Fernández, la comida necesaria para sostener la magra y lastimosa economía a que nos someten los gobiernos capitalistas. Ahora nos piden que para empezar a organizarlo, seamos las organizaciones las que decidamos a quienes les llega primero. Indignante, como si la crisis y el hambre no afectara a todos por igual. Desde el MCT. Teresa vive, como ya dijimos, no vamos a abandonar la calle. Necesitamos la más amplia unidad de todos los movimientos sociales independientes para ganar las calles, exigiendo que no falte la comida, trabajo genuino e independencia de los intendentes en los programas sociales.